0: Hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. ¿Qué tenemos en este podcast? Este podcast recuerden que es la continuación al tema de la motivación. El día de hoy nos enfocaremos al tema de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, una teoría ...que se ocupa para el tema de motivación. Es una de las teorías más importantes a nivel mundial. Esta surgió a mediados del siglo XX como una nueva teoría basada... ...en la idea de que los seres humanos... ...al igual que cualquier otro organismo biológico... ...trabajan con más eficacia cuando sus necesidades están satisfechas. La teoría de Maslow, chicos sugería un repertorio completo de medios por los que los trabajadores podrían motivarse a todos niveles, sin que los empresarios debieran pagar por ello más dinero. En la actualidad, la doble atención a los aspectos humanos y técnicos de la organización se refleja en una mejor comprensión de las organizaciones, como un sistema sociotécnico. Básicamente, chicos, la teoría de Abraham Maslow está relacionado ...a una curva de aprendizaje... ...¿saben lo que es una curva de aprendizaje? Bueno... ...una curva de aprendizaje chicos... ...primeramente... ...es aquella que me describe... ...el grado de éxito obtenido... ...durante el aprendizaje... ...en el transcurso del tiempo... ...es decir... ...es un, es un diagrama... ...¿sale? ...o una gráfica... ...en el que en el eje horizontal... ...está representado por el tiempo transcurrido... ...y en el eje vertical... El número de éxitos alcanzados, es decir, a mayor tiempo, mayor aprendizaje. Cuando yo estoy en la organización, conforme, como soy nuevo, llevo poco tiempo en la empresa, aún no aprendo tanto, tanta información, pero conforme más tiempo paso en la empresa, conforme pasan los años, me vuelvo un máster del tema. Es esa curva de aprendizaje, chicos, o ese aprendizaje que todos tenemos dentro de la organización o dentro de la misma vida, lo que busca Abraham Maslow es ir detectando qué necesidades tiene el ser humano durante ese trayecto de la curva del aprendizaje. De tal manera que Abraham Maslow sabe y concibe el hecho de que básicamente el ser humano es una criatura cuyas necesidades varían a lo largo de la vida, a lo largo de ese, de ese de esa curva de aprendizaje que tendremos en la organización, ¿sale? Y a medida de que el hombre vaya satisfaciendo sus necesidades básicas, otras más sofisticadas ocuparán ahora esa jerarquía o, o esa necesidad de urgencia para el ser humano y a partir de esa necesidad serán determinados sus comportamientos. Interesante, ¿no? Abraham Maslow menciona cinco peldaños en su teoría. Primero, las necesidades primarias. Posteriormente, las necesidades secundarias o de seguridad. Las, eh, perdón, El tercer piso son todas aquellas necesidades sociales. El cuarto peldaño o la cuarta clasificación son las necesidades de autoestima y el quinto las de autorrealización. Vamos a ver cada una de ellas. Las necesidades fisiológicas que maneja Maslow dice que todos los seres humanos primero nos surge satisfacer las necesidades primarias o básicas o para poder satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, es decir, requerimos un sueldo, tener un ingreso y tener un empleo, es decir, cuando mi empleado llega, perdón, cuando una persona llega a la organización viene sin trabajo, es lo que está buscando es cómo satisfacer sus necesidades fisiológicas, que es la comida, la bebida, el vestido, tener un hogar, pagar, pagar a su familia este, ciertos eh, si no ciertos lujos a menos que ellos puedan ir a la escuela, a sus hijos, etc. Las necesidades fisiológicas, dice Abraham Maslow, que cuando el empleado no tiene trabajo, o el empleado lo que busca primero es tener un ingreso, tener un sueldo, tener un empleo. Entonces es la primera necesidad que nosotros debemos de satisfacer. Como jefes no tenemos que preocuparnos por algún otro hecho, simplemente con el hecho de darle trabajo al empleado lo tendremos totalmente motivado. Con el hecho de que le caiga su nómina, el empleado estará totalmente motivado. ¿Por qué? Porque no tenía eso anteriormente. Hoy sí lo tiene, hoy valora ese, ese, ese hecho de tener un dinero. Resulta que el empleado llega a su primer quincena, su segunda quincena, su tercer quincena... Su cuarta quincena, como que se le está haciendo costumbre, se le está haciendo hábito ya tener dinero en su casa, ¿eh? Dinerito. ¿Pero qué creen? Mm, ahora le da miedo perderlo, ¿eh? Sigue motivado trabajando al 100. Entonces, ¿qué es lo que ahora le da miedo? Perderlo. Por ende, sale de esa etapa de equilibrio que tenía y hoy entra en una etapa de desequilibrio y busca... Que quede seguro todo lo que tiene actualmente. Es decir, busca ahora un contrato indefinido, busca tener una seguridad social, un, un servicio médico, una seguridad social que sea fija para sus, para sus, sus familiares o para él mismo. Él está buscando actualmente tener o asegurar lo que ha ganado durante este tiempo. Si se fijan, ahora lo que le preocupa es no perderlo. Primero buscaba tenerlo, ya lo tiene, ahora busca no perderlo. Resulta que, que el empleado, el jefe, le da su contrato de base. El empleado está actualmente motivado, satisfació, una de sus necesidades que era tener una base y tener un trabajo seguro. Se encuentra totalmente motivado. Él seguirá trabajando, este, dándome lo mejor de sí, porque ya satisfació lo que buscaba. Pero de repente el empleado se da cuenta que su nómina le sigue cayendo. Se da cuenta que tampoco va a perder su trabajo porque ya tiene un contrato base. Inclusive, tiene buena relación con su jefe. Él ahora busca otra cosa. Sale de ese equilibrio y ahora busca satisfacer otra necesidad. ¿Qué es esa necesidad social que marca Brad Maslow? ¿Y, ¿Y qué es lo que busca el ser humano en esta necesidad social? Pues ahora quiero relacionarme. Ahora ya tengo la base. Tengo mi nómina. Pero ahora quiero que me conozcan que yo soy el de ventas, que yo soy el de recursos humanos, que, que yo soy el nuevo. Quiero que me conozcan, hacer amigos, pertenecer a grupos, al grupo de los que se van a fumar, al grupo de los que los viernes a lo mejor van a leer un libro o por una cerveza. Quiero pertenecer al grupo del jefe, etc. Esas necesidades sociales y de interacción quiere tener el empleado. Cuando el empleado consigue esa necesidad de pertenecer ¿sale? o de sentirse que pertenece a un grupo de trabajo y siente sentido de pertenencia, lo siente muy, muy, muy suyo, en ese momento el trabajador se sentirá motivado y trabajará y trabajará sin necesidad de que el ser humano o de que otra persona este, tenga que, que actuar. Pero de repente el ser humano resulta que ya se dio cuenta que su nómina le cae. Ya se dio cuenta que tiene un contrato de base. Ya se da cuenta que tiene un grupo. Él pertenece a un grupo que lo reconoce, que lo conoce. Hoy quiere sobresalir en ese grupo. Hoy quiere demos. Primero quería pertenecer a ese grupo. Hoy quiere que los demás reconozcan que él tiene potencial. Que él puede ser uno de los que está por encima del grupo, uno de los cabecillas. Entonces, viene esa necesidad de autoestima. El ser humano sale de su zona de confort y empieza como cazador a tratar de satisfacer esa necesidad de autoestima, donde básicamente lo único que busca es que la demás gente sepa que él es una, una persona que puede, Crecer, una persona con éxitos, con logros, con autonomía, con gran responsabilidad. Una persona que puede realmente obtener grandes resultados en rendimiento, en producción, etc. O que es un líder nato. Él busca que a través de las recompensas, de los aplausos, del buen trabajo, sale satisfacer esa necesidad de autoestima. Resulta que el empleado, cuando consigue diferenciarse del grupo en el que pertenece, hoy se da cuenta que no le hace falta, no, no, no es, no es. Con eso no se detiene. Él quiere aún más. Entonces, ahora él lo que busca es satisfacer otra necesidad que es la de autorrealización, donde básicamente él busca ahora un puesto mayor donde él quiere competir con gente que sobresale del montón, que sobresale del grupo. Él quiere competir para prácticamente demostrar que es mejor que ese grupito que sobresale de todos. Ese es el elemento de la autorrealización. Cuando el empleado consigue el ascenso, nuevamente está totalmente motivado. ¿Pero qué creen? vuelve a iniciar la cadena de miedos. ¿Por qué? Porque si no la hace en ese puesto, lo pueden correr. Por ende, la pirámide de Maslow vuelve a iniciar nuevamente como un ciclo hasta que el empleado llegue ahora pero a un nuevo puesto. Su curva de aprendizaje volverá a crecer y él volverá a tener diferentes necesidades. Esa es la pirámide de Abraham Maslow. Espero lo hayan entendido. ¿Sale? Nos vemos en el, en el próximo podcast.